0: 10 de agosto de 1809 se proclamó el primer grito de la independencia de Ecuador en Quito. Durante la noche del 9 de agosto de 1809, un núcleo de intelectuales doctores, marqueses y criollos, complotados residentes en la ciudad de Quito, junto a representantes de los barrios, se reunieron en la casa de Manuela Cañizares. Allí decidieron organizar una Junta Suprema de Gobierno, en la que actuaría como presidente Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, como vicepresidente el obispo José Cuero y Caicedo, y como secretarios de Estado en los despachos del Interior, de Gracia, Justicia y de Hacienda, los notables Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea, respectivamente. En la mañana siguiente, el 10 de agosto, Antonio antes se encargó de presentar ante el presidente de la Real Audiencia, Manuel Urríez Conde Ruiz de Castilla, el oficio mediante el cual se daba a reconocer que había cesado en sus funciones y que el gobierno lo asumía la Junta Soberana de Quito. Al mismo tiempo, Juan de Salinas se encargó de la guarnición que de inmediato se pronunció a favor de la Junta. La revolución ejecutada el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y liberador del movimiento patriota, que no pudo ocultarse con la proclama fidelidad del rey. Sin embargo, en la misma época tampoco quedaba dudas de que el movimiento de aquellos criollos patriotas se inspiraba en el pensamiento ilustrado inculcado por un genio espejo y que, sobre todo, el asumir como suyo el principio de soberanía popular y de representación del pueblo ejecutaba un acto revolucionario que, en última instancia, movilizaba un proyecto autominanista. Así lo entendieron las autoridades de las otras regiones de la Audiencia de Quito y de los virreinatos de Lima y de Bogotá. El virrey de Lima, Fernando de Abascal y Sousa, envió tropas al mando del coronel Manuel Arreondo. Ante el peligro inminente, el 28 de octubre de la Junta resignó el poder ante el español Filo. Juan José Guerrero, conde de Selva, Florida, quien a los pocos días lo devolvió al conde Ruiz de Castilla. Aunque el presidente restaurado prometió olvidar los sucesos, cuando entraron a la ciudad las fuerzas realistas se inició la persecución contra los revolucionarios quiteños, contando con la actuación del oidor Felipe Fuertes Amar y del fiscal Tomás Arechaga. Fueron apresados los principales implicados y encerrados en los calabozos del cuartel real. El 2 de agosto de 1810, un fallido intento poliberal de la prisión a los próceres detenidos concluyó con una escandalosa matanza, pues los soldados fusilaron en el acto o atravesaron con bayonetas y cuchillos a Morales, Quiroga, Salinas, Larrea, Arenas, Río Frío, Ascasubi, Guerrero, Villalobos y tantos otros. La brutalidad de las tropas, llegadas con el coronel Arredondo, se extendió inmediatamente sobre los barrios de la ciudad que apenas pudieron resistirla. Murieron como 300 pobladores quiteños. Carlos Montúfar, hijo del, Marque, hijo del Marqués de Selva Alegre, llegó en calidad de comisionado, nombrado directamente por el Consejo de Regerencia de España, para apaciguar en algo el clima de represión que fue sometida en Quito. Organizó la segunda Junta Superior de Gobierno, integrado por criollos patriotas. Fue convocado en el Congreso de Diputados de Quito. El virrey desconoció la Junta de Quito. Además, segregó Cuenca y Guayaquil y nombró a Joaquín Molina como presidente. Carlos Montúfar, definido por la revolución, armó la defensa del gobierno popular de Quito, alistando tropas que fueron enviadas hasta el norte y el sur, logrando triunfos en Pasto y cerca de Cuenca. El general español Toribo Montes organizó las fuerzas realistas desde el litoral con soldados del Perú, Panamá y Guayaquil. Paloatinamente fue venciendo su ascenso por los Andes. Entró a Quito el 8 de noviembre y en 1812 organizó la persecución de los últimos resistentes, Montúfar y los principales lograron escapar, otros fueron procesados, condenados y hasta desterrados. Así terminó la revolución de Quito.